1: Cuando estaba en la prepa, más o menos hace unos cinco años, tenía el cabello súper cortito al punto de que era corte casi escolar de hombre. <ríe> no sé si
2: me acuerdo, te acuerdas. Sí, si me acuerdo.
1: Sí, tenía corte de pixie. Y pues la verdad me gustaba muchísimo, pero pasaba que me confundían mucho de género. Eh, no tiene nada de malo. De hecho, me gustaba mucho que me confundieran porque, pues en realidad, me considero de mi niña. O sea, mitad niña, mitad otra cosa. Tal vez no específicamente 50-50, ¿no? Pero sí me gustaba que me dijeran joven, muchacho y que usaran pronombres masculinos conmigo. O sea, era como que gracioso. Okay. <risa> Entonces, cuando estaba en la prepa pasaba mucho en la escuela con el personal administrativo. Que iba a hacer un trámite o algo y me decían, Ay, buen día, joven, ¿cómo está? Y yo de que, ay, hola, decía con mi vocecita toda de niña, muchacha. Y se quedaron de que, ay, perdón, que no sé qué. yo así como que, ay, no pasa nada, tú atiéndeme. <ríe> X. Y pues pasaba muy seguido que la gente de espaldas me confundía y me decían de que, oye, muchacho, ¿sabes dónde está la biblioteca? o cosas por el estilo. Pero ahí te va lo, la anécdota, la buena, la chistosa. Una vez bueno, cuando estaba en la prepa, para empezar, había un edificio de medicina y un edificio de prepa. Antes no, antes estábamos todos en el mismo edificio de medicina y compartíamos de que los salones y así. Uh -huh. Pero después, ese primer semestre, cuando ya me corté el cabello y nos, movi nos movieron a nuestro propio edificio, pues todavía nos gustaba ir a los baños de medicina porque estaban súper bonitos y limpios. <risa> los nuestros seguían de que acá en construcción estaban todos sucios y pues como que no nos daban la misma importancia, ¿no? Entonces, siempre íbamos a los baños de medicina en, entre clases o en nuestros recesos de diez minutos, y en una de esas, pues, iba corriendo porque ya no teníamos tiempo y iba a empezar la siguiente clase y nos iban a cerrar la puerta... Y nos vio un, un doctor, un profesor de medicina, y gritó de que, ¡Hey, muchacho! ¡No puede entrar al baño de niñas! <ríe> y atrás de mí venía ahí <ríe> Y Anaí, toda indignadísima, se paró a medio pasillo y le dijo, ¡Es una niña! Y se fue corriendo detrás de mí al baño.
2: <ríe> ¿Y tú no le dijiste
1: nada? No, pues... Yo apenas alcancé a escuchar que el señor me gritó algo porque yo iba bien concentrada de que ya. no manches me estoy meando, quiero ir al baño. <risa> ya hasta que Anaí me contó fue como que ah, se pasó de lanza. <risa> pero el señor se esperó hasta que salí del baño para confirmar que si sí era niña. <risa> me no pidió perdón después. Sí. Me ah, pidió bueno. perdón.
2: <risa> digo, un error o sea, fácil de cometer, ¿no?
1: Claro. Aceptable,
2: aceptable, no es como que odiamos a ese señor ahora. Un saludo al señor que confunde, que confundió a Mariana con un chico.
1: Gracias por ese gran recuerdo. Bienvenidos a La Vida en el Barandal Podcast. Mi nombre es Mariana Alcántar.
2: Mi nombre es Asaela Redondo y gracias por estar aquí de vuelta. Si es la primera o octava u octava vez no nueve es la novena no es la,
1: el nueve sí novena, novena vez novena.
2: wow ya perdí la cuenta después de tantos bienvenidos gracias Ay, por sí, estar muy aquí tantos. otra vez esperemos que pasen un rato agradable en compañía de nosotros con su podcast favorito cómo estás Mariana
1: eh, yo estoy bien tú qué onda cómo estás ¿Te bien ¡Qué bonito! Nunca nos habíamos preguntado no, cómo no, estamos.
2: porque usualmente hablamos antes de empezar a grabar, pero creo que... Esta es la vez es que menos bueno hemos platicado
1: ¿no? antes de, de empezar a grabar.
2: Ah, sí. Uh -huh. Sí. Mariana estaba comiéndose un yogur, entonces
1: estábamos <risa> ahí
2: medio platicando, pero...
1: Nada más escuchaba yo masticando ahí estás, el pues... yogur con manzana. <risa> pero bueno, dices que estás decente, ¿no? Sí,
2: sí, bien. Un poco nervioso el día de hoy pero bien
1: sí pero... no no sé qué le está pasando o a sea, él o sea está, está nervioso y a cada rato se ríe y se voltea y le hace como <ríe> está no sé por qué
2: pero me siento me siento más nervioso que probablemente el chancy del primer episodio pero no no sé por qué o sea no es algo que tenga que ver con el podcast simplemente me siento medio apendejado el día como que no me siento... Tan es es vivo normal,
1: hemos estado encerrados ya por mucho tiempo, pero pues ya de la sí, cuarentena... volviendo el... loco. De la cuarentena ya hablamos el episodio pasado.
2: Ya no sé cómo interactuar con la gente, pero sí, de eso ya hablamos y...
1: ¿Todavía sabré perrear?
2: <risa> yo nunca supe, entonces...
1: No, yo todavía... Todavía
2: sabré fallarle al beer pong en, en todas.
1: <risa> este,
2: qué te... Voy a decir? Uf.
1: Ah, hoy... No, yo no era tan mal en Beerpunk, pero, pero bueno.
2: No, fíjate que yo era decente, o sea, nunca he sido muy bueno, no, tampoco tan malo, pero una vez, así rapidísimo, una vez quedé como un chingón enfrente de una chava. Eh. Porque yo me acuerdo, o sea, fue una fiesta con un amigo. Con mi mejor amigo Iván Y estábamos jugando Virpunk. Y hay una chava que, que se me hace muy bonita Entonces yo tampoco sé ligar O sea, yo soy pésimo para interacción social, ¿ok?
0: Y hay una chava muy
2: guapilla Y pues yo la neta, no, no te digo No soy tan bueno jugando Y luego le dije a esta chava eh, Estaba sentada viendo el juego, ¿no? Y le dije Que oye, ¿en cuál vaso quieres que meta la pelota? Y según yo viene acá Y la chava, ah, en el de en medio Y la aventé la y que, cayó en el de en medio Y fue de que, ah la verga <ríe> Me sentí como un chingón Después, a la siguiente que me tocó otra vez, como que eso levantó toda mi autoestima y todos mis ánimos de que, güey, qué pedo, soy una verga. Y le volví a preguntar a la chava de que, oye, ¿ahora en cuál vaso quieres que la meta? Y quedaban como dos o tres vasos. Y me dijo de que, ah, en el de la orilla derecha, algo así, ¿no? Y estaba difícil, o sea, porque ya eran menos sí, vasos. Sí, sí, sí. Pues le volví a aventar y cayó en la orilla derecha. Y después de ahí bueno. fui a platicar con ella con toda la seguridad del mundo y... <risa> Fue mi liga.
1: Increíble. Noche. Yo también tengo una pero buena bueno, anécdota no, de beerpunk. Vamos a. <risa> vamos a contar vamos esto a como nuestro. A <risa> vamos a contar este como nuestro rompehielo, porque la neta el tema de hoy sí está un sí, poquito pesado. Sí, rompehielo. Sí. Ajá.
2: No teníamos planeado hablar de beerpunk, pero bueno.
1: <risa> bueno, antes de contar mi anécdota, cerca de mi uni, bueno, de mi ex uni, de mi alma mater, <risa> hay un lugar donde venden clamatos. Tienen mesas de beer punk porque obviamente conocen su mercado, ¿no? Saben que somos chavos y que eso es lo que pega, ¿no? Entonces, no te rentaban la mesa, pero te vendían las caguamas en 50, 60 pesos y te prestaban vasos y pelotas de beer punk, estaba bien padre. Entonces, ese día era mi cumpleaños y me dijeron de que, ándale, Mariana, vamos, jugamos un beer punk por tu cumpleaños. Yo no era muy fan de ir entre clases a tomar, pero pues era uh -huh. mi cumpleaños y dije, está bien, me voy a dejar consentir que me compren mi caguamita y jugamos, ¿no? Entonces me llevaron Y nunca había ganado, o sea, sí había ganado en beerpong Pero nunca había ganado tan, así tan icónicamente <risa> Fue, es histórico ese suceso Porque ya ves que en beerpong puedes ganar si metes todas las esquinas y el de en medio
2: No sabía eso Creo que cada quien bueno, tiene reglas diferentes, ¿no? La verdad, no estoy seguro Pues
1: sí, pero se supone que esa es una de las maneras en las que puedes ganar el juego si metes todas las esquinas y el centro. Okay. Entonces, empezamos a jugar un compa y yo... Que antes siempre éramos equipo en Beer pong. Saludos, compa. <risa> <risa> y de que la metí la, a la primera en la esquina de enfrente. Y luego él la metió en medio. Y luego fue de que no manches. Nos quedamos como, güey, ¿qué está pasando? Y luego la metí yo en una esquina. Y los dos de que, oh my God, no mames. <risa> y, <risa> y pues sí, al final, él la metió en la otra esquina y ganamos. Y fue como... Los humillamos al otro equipo, honestamente Humillados, tomaron demasiada cerveza Yo no tomé nada, o sea, era mi cumpleaños Extraño. Yo era la que tenía que tomar ¿Por qué no tomaste nada? Ah, porque
2: no le tiraron a tu vaso okay. Porque ganamos ya, 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 ya. <risa> Pero, o sea, no te quitaron ni un vaso Porque normalmente si cae en tu vaso le tomas, ¿no? ¿no? Ah, ninguno
1: Sí, no, no, ninguno
2: Wow, qué chingón
1: <risa> Humillados <risa> Estuvo increíble bien, ya que rompimos el hielo. No, no sé si estoy yo nerviosa por hablar de esto o no, la verdad. Siento que le estamos como que sacando mucho la vuelta al tema. Eh, creo que sí. Polémica 2.0. Bueno, como ustedes sabrán, estos últimos meses han estado sucediendo sucesos históricos, ¿no? Sucediendo sucesos. <risa> increíble. Eh, con el movimiento de Black Lives Matter. Y pues no necesariamente vamos a hablar de este movimiento, pero sí considerábamos que era importante traerlo a la luz comentar que pues apoyamos este movimiento, estamos de su lado, pero queríamos hablar sobre, queríamos hablar sobre la conversación que surgió aquí en México con respecto al clasismo, racismo, qué tan normalizado tenemos este tipo de comentarios, ¿no? De, de que estás prieto, pues no sé, ¿no? Son muchas cosas y ahorita vamos. Ahorita voy a que, hablar yo. Oh, sí. <risa> Es que te, te uh, hasta él tiene un récord de de varias cosas.
2: Sí, y mira, yo creo que por
1: eso está nervioso. Pero sí, de, de eso queremos platicar. O sea, es importante que nuestra cult conozcamos que en nuestra cultura hay tantas cosas que tenemos normalizadas, pero pues no no porque sea normal decirlas no quiere decir que está bien. O sea, podemos decir lo mismo de la cultura, de la gordofobia, homofobia, misoginia, etcétera. Entonces hoy nos vamos a estar concentrando en lo en estos tres temas que son el racismo, el clasismo y la pigmentocracia, que es lo que me refería cuando dije lo de prieto. <risa> que es muy gracioso porque fíjate que el lugar al que íbamos a jugar Beerpunk se llama El Prieto. <risa> es muy gracioso porque
2: yo soy una persona que en redes anteriormente hace mucho que ya no, pero mira.
1: I'm proud of you.
2: Creo que creo que debo, bueno, no no debo una disculpa, ¿no? Más bien quisiera aclarar algo antes como de empezar a tocar los temas. Porque a mí en Facebook se me conocía. <ríe> por ser una persona que publicaba <ríe> muchas pendejadas y hasta la fecha. Pero hubo un tiempo en donde yo sí era... O sea, sí... Me aventaba comentarios o, o publicaciones... Muy pasadas de lanza, muy pasadas de la línea. Pero, sí. pero eran como... En cuanto al racismo principalmente Pero nunca Creo que no, como que no veía La gravedad del asunto y tampoco lo hacía Con una intención racista, ¿sabes? Uh
1: -huh. Era
2: como Como...
1: A ti te daba risa. Sí,
2: hasta la fecha Era más como humor negro <risa> Que, digo, tampoco uh -huh. quiero, quiero Meterme ahí porque creo que yo no soy nadie para hablar De eso, o sea, creo que si en caso de que fuera Humor negro, mi humor negro, entre comillas Era muy, muy infantil, ¿no?
1: Es, es humor negro cuando es algo que a ti te afecta directamente y te puedes reír de eso. Entonces, realmente, Entonces, que,
2: no, no, pues no era nada que ver. No. Pero sí, y mi familia, o sea, no nada más de que mis papás, sino que mi toda mi familia de repente, como que me, no me reclamaban y ni me regañaban, pero si sí era como que... ¿Cómo? Te la bañas, ¿sabes? Okay. Como que se reían, pero era de que, güey, la o estás sea, te la bañas, como que no está bien. Y me acuerdo también. Ya. Yeah. Que mi papá me decía que no tener <risa> por eso no tienes novia. racista. <risa> y yo de que, ah, y, y lo seguía haciendo porque la verdad me daba mucha risa, pero al mismo tiempo, o sea, yo no, no es como que sea una persona racista porque pues la mayoría de mis amigos son morenos, o sea, siempre he convivido y nunca le he hecho el feo a nadie por eso, pero si sí era como que algo que se me ocurría y era de que, ah, este es un buen chiste, ¿sabes? Mm. Y lo extraño mucho, pero ya me di cuenta de que, o sea... Tengo miedo de que en algún punto de mi vida, si es que mi carrera de Rockstar funciona, <risa> estoy seguro que algún día una de esas publicaciones podrían... Yo también publicaciones estoy podrían segura,
1: güey, de que te van a cancelar por resistencia.
2: Sí, sí, ya sé. Eh, es que y sí he considerado al, un chingo de veces cerrar mi Facebook sí, por eso al
1: principio había publicaciones que eran como que aceptables bueno aceptables hasta qué punto no pero eran esos es como es que es
2: aceptable
1: exactamente eran como esas escalas de color que iban como desde <risa> ah, blanco sí. hasta negro y cómo se llamaban skin off no sé. No,
2: no me acuerdo, pero sí, yo era muy fan de esa cuenta.
1: Era sí. básicamente una escala de colores y eh, dependiendo pues de, se suponía que eran como los colores de piel mm -hmm. y siempre era de que los de color de piel más clara eran como que los más fancy los nice, o los ajá. más inteligentes o no sé y siempre los más, los colores de piel más oscuros pues eran los entre comillas, nacos, que eso también es una palabra que nos tenemos que quitar de la boca y del sí, vocabulario, honestamente. yo también
2: vi hace poquito como que el significado de, y, y digo, creo que la hemos usado, o sea, a lo mejor el significado en sí de la palabra es racista, pero creo que el uso que le damos no es racista, porque según yo, el uso que le damos como a la palabra naco va más a la mala educación a una persona de algún tipo de etnicidad, según yo, o sea, yo cuando le llego al alguien de que ya Naco, es eh, de que sí. persona como sin educación, sí, es que sin también, valores, uh -huh. ¿sabes? Pero ya viendo la definición de la También
1: también es el problema, porque mucha gente sí relaciona una etnicidad o ser indígena con ser, bueno, naco Bueno, o sea, no tener educación, sí, pues o es que depende,
2: depende de el, mal gusto, la sí, vaya,
1: claro. ajá. Claro. Entonces, al ser al principio compartía muchas de estas, de estas publicaciones, ¿no? Y poco a poco se empezaron a tornar un poquito más hirientes. Se volvieron, sea. o sea, hubo cosas que de verdad yo decía como güey, hasta a mí me, 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 hacían sentir incómoda. Y pues yo sabía que no eran cosas que iban dirigidas hacia mí, o sea, yo soy muy es pero... Que morina, no iban dirigidas
2: pues, a nadie. Realmente, Ay. o sea, no, es que yo... ¿A quién le quedara el saco que se lo pusiera? No, pues es que no era tampoco así, y, y tampoco las publicaciones, o sea, esos son los memes, pero tampoco las publicaciones que sí. yo hacía...
1: Yo sé que muchas veces el problema es que la gente no se da cuenta de lo que está haciendo, y Ajá, muchas veces la problema. gente le empieza a decir como... Ey, te estás pasando de lanza, y tú te quedas como que no, es un chiste, es o sea, chiste, de verdad sí. no no ves no el me problema. No me daba cuenta, y así,
2: eh. así lo tomaba yo, pero sí. que me faltaba de verdad. Crecer, un... tal vez...
1: Uh -huh. llegó un punto en el que sí yo me quedé como que chin, esto está como que bien incómodo qué hago o sea en algún punto consideré silenciar tus publicaciones porque no te quería no me quería agarrar contra ti no te quería decir de no cosas te
2: no eres la primera a quedarse, mm. aunque lo ha
1: querido hacer. pero poco a poco empecé a ver que la gente empezaba a reaccionar o sea el, es normal pero comenzaban a reaccionar de manera negativa empezaban sí, sí me a
0: acuerdo. Me pues ahora sí ajá me sí te empezaban en a encarar
1: te empezaron a decir oye esto no está bien te estás pasando de lanza sí. ¿Qué tienes en contra de las personas morenas o de color oscuro negras uh -huh. y tú decías no pues nada pero el hecho de estar haciendo esos chistes denota que pues había ahí un problema de racismo internalizado y me ha tocado lidiar con muchas personas últimamente con eso te voy a contar una historia así rapidita okay. tengo una amiga que siempre había dicho que ella jamás tendría un novio moreno, que podría andar con un chaparro, pero jamás con un prieto. Y pues, o sea, es como que, ok, amiga, está chido que cada quien tenga sus preferencias. Hay gente que las tiene muy en claras, hay gente que dice, no, a mí me gustan los muchachos rubios, altos, de ojo de color, mamados, lo que sea. Y hay muchachas que pues, realmente no les importa, ¿no? Claro. La apariencia es lo de menos, pero esta muchacha sí, o sea, ella tenía visualizado el amor de su vida. Y siempre decía eso, de que ¿por qué le gustó puro prieto? ¿Por qué atraigo puro muchacho naco? O sea... Y nosotras le decíamos como que, güey, no seas racista. Y decía, ¿cómo va a ser racista? Es mi preferencia. Y una cosa es que sí aceptemos que siempre vamos a tener una preferencia. Así como a mí me gustan más las manzanas y a ti te pueden gustar más los plátanos, pues... Está bien, ¿no? Se tiene una preferencia. Pero déjame aclarar que es una malísima los comparación. <ríe> o sea, así es como lo, lo comparaba a ella. Decía de que, es que sí, a mí me gustan las fresas, pero no las manzanas, porque tengo que... Des o sea, porque me tienen que gustar. Y es una uh -huh. malísima comparación lo de las frutas. Ahorita me vino a la mente porque así es como ella me lo trataba de explicar.
2: Okay.
1: Pero las personas no son frutas, amigos. Las personas son personas, las personas tienen sentimientos. O sea, todos nos sentimos de la verga algunas veces. <risa> Entonces, pues si no te gusta, no te guste y ya. El problema es cuando lo externas. P tú puedes estar ya, normal. Sí, o sea, hacer puede estar. Ajá.
2: No hace, o sea, si te llega un ligue de alguien que no te gusta, ya sea por su color o por lo que sea, pues nada más lo rechazas y ya. No es como que tengas que estar hablando uh -huh. públicamente de eso, ¿sabes? Tú, que es tú algo puedes que yo también saber. Hacía.
1: Sí, tú puedes tener por claro. dentro tu conocimiento propio de qué te gusta y qué no te gusta.
0: Claro.
1: Y pues está bien, ¿no? Hasta que, como decía, puede que tú sepas muy dentro de ti qué es lo que te gusta, pero eso no lo hace menos racista, ¿no? Puede ser racismo internalizado, sí, sí lo es. Pero te digo, yo puedo decir, ay, a mí no me gustan los negros. Yo solo voy a andar con muchachos blancos en mi mente. Okay. Eso no lo hace menos racista, pero al menos no lo estoy externando y no me estoy, no lo estoy exponiendo al mundo, ¿no? Podemos tener nuestros gustos por dentro y pensar, ay, no me gusta este grupo específico de personas. Siempre y cuando no lo externemos, pues nadie va a saber que tenemos un problema con esas personas, ¿no? Que no nos gustan.
2: Pero yo entonces creo, no, creo se que consideraría racismo problema. internalizado. Okay. Es
1: okay. que sí lo es. Sí lo pero, es, okay. porque tú den, por, ah, Tiene que haber una razón por la que no te gusta. Y el hecho de que no te gusta el color de piel, pues eso sí es bastante racista.
2: Pero no, no, o sea, no hablo nada más como del color en sí, sino que... Si no te gusta... Bueno, o sea, hablando en este caso de tu amiga en particular que dice... Que Tendría a mí no que me ser gustan un caso los prietos, muy... Sí entiendo que Ten... es racismo. Uh
1: -huh. Pero... Ella es racismo incluso porque lo... Ex... O sea... Si Gracias ella lo público. pensara, es lo que estoy tratando okay, de explicar, okay, si ella lo okay. no pensara nada más para ella misma, ok, racismo internalizado, pero como lo estaba gritando los cuatro vientos, estaba incluso haciendo TikToks, burlándose de la situación de que le llevaban puros ligues prietos, o sea, sí si la gente le empezó a decir de que, oye, ¿por qué estás siendo tan racista? Uh -huh. Y ella fue a Twitter y puso, ¿sabes qué?, mis ¿Saben qué? Mis amigas me están diciendo que soy racista Pero la verdad yo no lo creo Y tratamos de explicarle de que O sea, el problema es que lo estás diciendo públicamente Que no te gusta este grupo de personas Que tienes un problema con ellos Y pues el hecho de que no te guste nada más por su color de piel Pues es bastante preocupante Y bueno, sí. pues hablando de eso De que cuando la gente te empieza a decir Y tú no sabes que es un problema Y no lo ves como un problema Pero la gente te sigue insistiendo Y está tratando de educarte Y tú sigues cerrada a que no 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 es un, no es cierto, no soy racista Eso es un problema también Tienes que aceptar y escuchar Lo que de, tiene que decir la gente Y pues afortunadamente hasta él Como que agarró el 20 Y pues eventualmente es que, dejó de hacer esas publicaciones sí, te ¿no? digo,
2: la verdad, yo nunca lo O sea, así como tú dices, probablemente no me daba cuenta De la gravedad del asunto Pero a mí, o sea, te digo A mí me daba risa y al mismo tiempo no era con la intención De atacar a nadie en específico, ¿sabes? Esos memes que, que, que compartía Sí me daban un chingo de risa, pero también como que, y yo me acuerdo porque yo veía que esa página, porque era una página, no eran memes, sino que era una página que hacía nada uh -huh. más ese tipo de memes. Me acuerdo que a cada rato la bañaban y yo decía que, güey, ¿por qué la bañaban tanto si es humor? ¿Sabes? O sea, para mí era completamente normal. <risa> era que, güey, pues si no te gusta, sí. no la sigas y ya. Pero ya después como que, después de que tanto la bañaron, ya nunca regresaron. Y ya también como que esas publicaciones o, bueno, esa gente que, que sí como que me empezó a educar de cierto punto... Ya fue dije, ok, probablemente sí Ya pasé esa línea que no debía haber pasado uh -huh. y, y también fíjate que así como tu amiga Digo, muy probablemente a tu amiga le han dicho, no sé Pero como tiene este odio hacia la gente morena Probablemente alguien le ha dicho de Que vas a ver que vas a terminar casándote con un moreno No sé si alguien se lo haya claro. dicho, yo creo que sí claro. A mí también siempre me lo decían De que, güey, por, por mamón y no sé qué Te vas a quedar con una morena Y yo de que, güey, está bien O sea, yo no tengo ningún problema porque no... Exacto Vaya, porque no era como que en sí él el... nada no, me da asco, ¿sabes? Era como que, güey, me estoy riendo y me da risa Pero no es un factor que influya Que podría parecer que sí, porque pues la gente creo que es sí que lo sí piensa sí parecía sí sí parecía, pero, sí. Pues sí. pero me, o sea me lo decían como un castigo sabes de que por andar haciendo esas cosas vas a terminar casándote con una morena y era de que eso wey, también se me hace mal bien? sabes ajá porque al mismo tiempo o sea era como que contradecirse a ellos también porque sí, lo decían, como que te era querían como, ajá, como una forma de castigo y de que güey pues sí. no tiene nada de malo o sea a lo largo de mi vida pues, me han gustado muchas morenas o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra pero sí como quiera ya Empecé a ver como que el panorama internacional al respecto Y dije que güey mm. Ya también para qué le muevo O sea, me estoy ganando de que un ratito de diversión, de risa Y ya, pero al mismo tiempo No le estoy haciendo bien a nadie, ¿sabes? Y puede que también me perjudique a mí que... Entonces uh -huh. dije que nada Y fíjate que
1: eso es algo que también surgió Con Chumel Que la gente decía, es que es humor Es que ustedes ya no entienden a la comedia Para ustedes todo es ofensa Pero la verdad es que pues hay límites para todo, o sea, es lo que decíamos Hasta qué punto es gracioso
2: Sí, y aparte ahorita como que La comedia ya tampoco es la misma O sea, la comedia también se tiene que adaptar A la situación Social O sea, si hace 20 años o sea, era dicen... normal O sea, normal entre comillas, porque a lo mejor Nadie había ¿sabes externado por el que fuera malo ¿Sabes?
1: ¿Y sabes por qué era normal? Porque antes la gente era sumamente Racista, las personas negras eran Esclavos, o sea, Pero te recuerdo e La historia o sea,
2: porque tampoco había Ajá. red social en donde el, el, el grupo afectado se pudiera manifestar de cierta forma. Entonces... Pues
1: no, pero sí había marchas y sí había bueno, muchísimas sí. protestas.
2: Pues sí, sí, es cierto.
1: Entonces, o sea, era un problema que la gente tenía
2: Era como bien cañón. estandarizado, como normalizado, sí, más bien. era la ley, Ajá. era lo
1: normal. Entonces, por eso antes había tanta comedia... Que le podríamos llamar ahora humor negro, pero lo uh -huh. digo entrecomillado porque, pues no, ya, ya te comenté, ¿no? Humor negro es si tú fuera una vivencia propia que te causó dolor y te puedes reír de eso. Yeah. Y la gente que lo vivió también se ríe de eso, pero pues no. <risa> Mucha gente piensa que el humor negro se trata de ser grotesco y que cause shock, que, que impacte, uh -huh. pero pues no, la verdad es que de eso no uh -huh. se trata. Que
2: digo, como quiera, hay muchos comediantes que lo utilizan, ¿sabes? Pero creo que lo utilizan lo como utilizan a su favor. Bien. Ajá, si sí era lo que te iba a decir. Uh -huh. O sea, saben hacer temas de conversación importantes a base de ese tipo de humor. Que creo que es respetable. Pero
1: cuando estás haciendo chistes, que nada más estás ofendiendo y ofendiendo atacando y atacando. Y, mm. Ajá, y no estás aportando absolutamente nada. Y solamente le da risa tu chiste a, una, a un segmento de la población bien específico. no. Ahí está
2: el problema. O sea, sí. está que...
1: ¿Hasta qué punto es comedia? Entonces te digo, dicen, ay, es que antes la gente no se quejaba, ahora todo los les ofende, pero es que te digo, antes eso era la normalidad, antes era muy normal odiar a las personas negras, porque incluso te puedo asegurar que mis bisabuelos eran personas sumamente racistas. Sí,
2: mi abuela, mi abuela hasta la fecha lo es y siempre se orienta, bueno, a mí no me ha tocado, pero... <risa> Digo, no creo que mi abuela escuche esto, ¿verdad? Pero siempre era de que, o sea, es la típica abuela que dice de que hay que mejorar la especie, ¿sabes? Supongo mm. que ha escuchado ese comentario. Y sí, mis sí, hermanas, sí. pues, usualmente siempre han llevado de que la familia, pues, novios morenos, o sea, porque, pues sí. Y siempre salía con ese comentario, o, o no con el comentario tal cual, pero, o sea, obviamente cuando el chavo no estaba, digo, tampoco era maleducada. Pero sí, siempre se aventaba, o sea, cuando estaba nada más con mi hermana, pues sí se aventaba el tema de que hay que mejorar la especie, o de que, ay, es que ese mm. no va contigo. O hablaba... El típico de,
1: ¿a poco? Eh, no, el típico de que, bueno, al menos con él no te vas a casar.
2: Ajá, también <risa> usaba mucho el término pareja y dispareja. <risa> porque decía oh, que God. una pareja tenía que, pues, pues ser como, pues sí, ¿sabes? Similar, de Según punto.
1: yo, eso se decía cuando una era mucho más bajita mucho de parra. estatura que la otra. Sí, Ajá. sí,
2: pues también, pero creo que, o sea, vaya, también lo usaba como en ese contexto. Bueno, y digo, tampoco, tampoco así. nunca le dijimos nada porque como tú dices, creo que es para esa generación o para en ese entonces era algo normalizado. Era su normalizado. realidad. Uh -huh. Y ahorita digo, a mí no me ha tocado porque nunca he llevado a alguien a la familia, pero hasta también hasta también como que me preocupa eso, sabes de que ay, ojalá que, que mi abuela no, no diga nada incoherente. <risa> Pero mm, sí, o sea, es que es algo que... Porque sí. Que apenas hasta ahorita creo que se está como que hablando al respecto de que, güey, ya pasó mucho tiempo. O ha pasado toda wey, la vida con algo normalizado. Historieta. Y es de que ya hay que ir a ese tema en donde, güey, hace mucho que nadie habla de esto y nadie ha comentado el por qué está mal. Entonces, pues sí. yo creo que ahorita los tiempos, o sea... La gente, como tú dices, la gente que dice que es que ahora se ofenden por todo es como que, pues, no, güey, simplemente ya estamos viendo,
0: ya la estamos regresando a cosas. esas
2: cosas que estaban normalizadas y que no tienen por qué estar normalizadas, ¿sabes? Y digo, no nada más con el color de piel, también con, con estaturas, con gordos y flacos, o sea, son... Chistes mm. es que siempre han estado ahí O sea que en el chavo del 8 estaban súper Plasmados y a todos los. Incluso daban
1: Incluso identidad de género y sexualidad Ajá, ¿no? Claro. Que ahorita acaba de ser Pride Month Y el mes del orgullo gay Como un,
2: un meme, no me acuerdo No me acuerdo cómo era el meme Que Ah, sí, era como que alguien se metía al Facebook De un vato, o sea un vato Se metía al Facebook de otro vato como que dejaban la cuenta Abierta o así Y ponía <risa> yeah. que soy gay y un chingo de soy comentarios gay, sí. de que yo te apoyo y felicidades por salir del plot y así, y el meme decía que antes <ríe> era un chiste. Y lo veían como broma. Ajá, antes era sí. un chiste y ahora ya ni, ni ni así, ¿sabes? Me causó gracia el meme sí. porque es cierto, o sea, ya hasta algo como que, que pareciera tan inofensivo eh, hace cinco años, de que ya, que ya, jaja alguien se metió y le puso eso, o sea, era... Antes lo normal era pensar que alguien Se había metido a la cuenta de Facebook Del vato para poner eso y ahora lo normal uh -huh. Yo creo que lo normal
1: Pues es aceptar hablando, Que hay mucha o sea, gente ajá, gay en el mundo Y que es el normal que, ah,
2: chill, Felicidades ajá. Uh
1: -huh. o sea, el, Hay mucha gente que todavía no lo acepta Aquí en Baja California estamos pasando por un Proceso donde se está votando Para el matrimonio igualitario eh, Todos los diputados de Baja California Votaron a favor, uno votó En abstención entonces, básicamente, pues, sí se pasó la ley. No uh -huh. es oficial todavía, pero pues ahí vamos, ¿no? Estamos, estamos en proceso, firmando peticiones, compartiendo en pues en Instagram y en Facebook. Ahorita como no podemos literalmente hacer nada, no podemos salir, pues están haciendo todo digital y se han estado manejando muy bien todas estas votaciones y peticiones. Pero hoy salió una encuesta de un, de un Facebook de noticias, de, de un noticiero, donde hicieron pusieron que si estabas, o sea, era súper sencilla la encuesta. ¿Estás a favor del matrimonio igualitario? ¿Sí o no? Punto. Y todos los comentarios involucraban, el matrimonio fue creado por Dios y que no sé qué, o sea, metiendo la religión y que la biología y el esto y el otro. La verdad, no los quise leer porque me iba a enojar. Es una trampa. <ríe> qué bueno, Marina,
2: qué bueno, porque tú siempre te andas sí. peleando en redes.
1: <ríe> sí. sí, es que oh my god, es tienen que saber que cuando ustedes quieren educar O debatir con alguien en internet Es imposible, es imposible no Porque puede, la otra persona siempre no la otra puede. persona Siempre va a pensar que tiene la razón
2: No, no, no se le puede cambiar y, a alguien Su forma de pensar por un tuit, imposible Como recomendación no, y ni siquiera no, es no, tratar no, no de cambiar
1: su mentalidad <risa> O sea, <risa> ni siquiera es que estamos tratando De cambiar su mentalidad, es como que, güey, piensa Lo que estás diciendo, o sea, vuelve okay, a leer sí, lo, sí, que sí, yo, lo que dijiste Y ahora lee lo que estoy diciendo mm -hmm, Ver como puntos de vista Diferentes al que tú tienes y pues es imposible, o sea, la verdad, la otra persona siempre va a pensar que está ganándote, tú siempre vas a pensar que, estás que lo estás ganando, radicalizando, ajá. que le estás ganando, pero pues la verdad del asunto es que no. Entonces sí me impresiona que así como hay una comunidad tan grande que apoyamos todos estos movimientos de la comunidad LGBT, pues hay gente que todavía se escuda con la religión, que... Pues sí, vaya. Lo, lo peor del caso
2: <ríe> es que... Toda la gente que lo trata de hacer imposible, o sea, que está en contra de todo este tipo de cosas, es gente que realmente no le importa. O sea, es gente que probablemente no conozcan a nadie de la comunidad. Que no le o... afecta en nada. Ajá, sí, no le afecta nada. Cuando yo creo que el aceptar o el aprobar ese tipo de, de leyes... O sea, vaya, si se acepta, no es como que a, a la señora de 50 años que le ofende, no es como que le vaya a pasar algo tampoco, ¿sabes? O sea...
1: No es como que la van a obligar a casarse ajá, con no, una no, no, no,
2: es de que, güey, pues si no, no estás a favor, pues tú no lo hagas. Es como el ¿sabes? aborto. Ajá, es como el aborto. Si no estás a, a favor de uh -huh. abortar, pues tú no abortes, güey, pero no le quites el derecho a alguien uh -huh. que sí quiera hacerlo. Así
1: como la gente que dice que es pro vida... Ah Vi algo que me dio muchísima risa es hace poco. Cada vez,
2: cada vez estamos entrando más oscuro en este, en este episodio. Es que son muchas sí cosas bien. las
1: que podríamos... O sea, estamos tratando aquí las cosas sobre la superficie. Mm, claro. Aquí lo, lo principal, pues ya dijimos, ¿no? Racismo, clasismo, ahorita vamos a entrar en el clasismo. Este, vi <ríe> una publicación que decía, si tú piensas que eres pro vida, pero estás tomando anticonceptivos o utilizas condón o algún sistema anticonceptivo de barrera, déjame decirte que eres... Pro-decisión, pro-choice Se dice pues sí. en inglés, porque, o sea, realmente Esas personas, al momento de estar tomando Sus anticonceptivos, están tomando la decisión De que no se quieren embarazar Entonces, si fueran pro-vida Estarían teniendo todos los bebés Que Dios les mande, la única verdadera No sé, la única manera en la que Podrían considerarse pro-vida es Si ellos adoptaran a los niños eh, Que sí.
2: la... O sea, tratar de, de hacer que Las vidas que ya existen existen, o sea, que ya están ahí, iba, pues, y, que tengan iba, una vida digna. ¿sabes? Iba a
1: decir que la única manera en la que podrían ser prohibidas es si ellos adoptaran a los niños abortados, <risa> pero así no va, ¿verdad? No, creo que, si creo ellos que adoptaran no a los niños no deseados, eso no se puede, Mariana. <risa> sí, pues, si adoptaran a los niños no deseados si tuvieran todos los bebés que Dios les manda y, pues, no sé, si practicaran la abstención, tal vez. Tal no vez. estoy muy segura en quién soy yo para juzgar Pero sí, o sea, hay gente que se cree moralmente superior Cuando tiene ellas por dentro muchas fallas Yo no digo que sea perfecta Y no me creo moralmente superior Pero la verdad es que, pues sí, todos podemos aprender pues es que de esta situación Creo que para para
2: defender este tipo de derechos No hay que ser superior de ninguna forma de Simplemente ser empático De que, güey, uh -huh. estos, claro. estos dos güeyes se aman y se quieren casar Déjalos, o sea, ¿cuál es tu pinche pedo? ¿Sabes? O sea, si a ti, sí. señora de 50 años, 60, 70 años, que no le parece... A ver, póngase a pensar de que si usted le hubieran impedido casarse con su esposo por cualquier cosa, ¿cómo se sentiría, güey? O sea, no, no es... Sí, claro. O sea, que le valga verga, realmente creo que no hay que ser moralmente superior para entender que a la gente le tiene que valer verga. No, la otra deja gente tú eso, no...
1: No es ser moralmente superior para entender Que te tiene que valer Es que ellos piensan que son moralmente superiores Porque ellos tienen la razón O porque bueno, ellos creen en lo que Dios manda O sea, ¿me explico? Un ejemplo de gente que se... Es que me quedé pensando cómo explicar esto de la superioridad Moral Es en Animal Crossing si ¿Sí sabes qué es Animal Crossing? Creo que no Bueno, es un juego que está muy de moda ahorita okay, para el no, Switch no. Que tienes tus vecinitos y tu isla y todo
2: okay.
1: El punto es que tú puedes tratar bien o mal a tus vecinos. Les puedes pegar con tu red, les puedes regalar basura, los puedes encerrar. O sea, puedes hacer varias cosas que en teoría serían malas, malas acciones. Uh -huh. Y hay gente diciendo que dependiendo de cómo tú trates a tus vecinos, eso refleja cómo tú eres de, co, como persona, ¿no? Entonces, eso es superioridad moral, que ellos dicen de que, uy, pues si tratas mal a tus vecinos, chécate, ve a terapia porque tienes problemas, pero, pero es pero un pinche juego. juego, si tratas, okay, okay, okay. si sí, estamos hablando del juego. Sí, pues okay, es que sí, sí. se llaman los monitos, son tus vecinos. Estamos hablando de los monitos del juego. Entonces dicen de que, pues, sí, si tú sí, tratas sí. mal a tus vecinos, ve a checarte porque seguramente tienes un problema como persona, eres una pésima persona. Pero es de que, güey, es un pinche juego. Si yo le pego a mi monito en el juego, no quiere decir que le voy a ir a pegar a mis amigos de verdad en la vida real.
2: Es como el Eso GTA. me refiero con que a mí tienen A como... mucho con el GTA. Uh.
1: Exactamente. De que la, el GTA, las personas o sea... que juegan
2: ese tipo de cosas es, es, son personas que tienden a vandalismo y cosas así. Es como, güey, no, nunca wey. has jugado
1: Call of Duty, nunca has jugado Halo, nunca jugaste Skyrim, no sé, nunca jugaste Uncharted, Red Dead Redemption, todos estos juegos. Entonces, estos juegos tienes que matar, ya sea animales o personas.
2: Yo una vez me, y me nada traumé más jugando GTA. Porque me creí este tipo de comentarios. O sea, a mí me gustaba mucho jugar GTA. Pero de que en modo libre. De que nada más haciendo delitos y matando mm. gente. O sea, nunca he sido de videojuegos. Ni de hacer sí. historias ni nada. Entonces, me yo me divertía un GTA. chingo. Robar carros y matar gente. O sea, ¿Sí? me gustaba un chingo. era ¿eh? que wey, A mí me gustaba mucho armar de que de que secuestrar la pizzería. Y hacer las cinco estrellas allá adentro. Y luego salir. O sea, me divertía un chingo. Y se me iban las horas sí, así.
1: Sí, un muy buen juego.
2: Y alguna vez mi mamá que uh -huh. me preguntó que si no habían juegos de policía, de que donde tú fueras el policía en vez del, del criminal, y yo de que pues no sé, deben de haber, pero no creo que sean tan divertidos y sí me llegó a decir como que como que está mal, ¿sabes? como que puede que te afecte, y me afectó el hecho de pensar que me puede afectar ¿sabes? o mm, sea, yeah. lo dejé de jugar un tiempo tenía yo, no sé, nueve años, diez años, y era de que sí dije como que, güey, pues a lo mejor esto no está bien porque mis amigos lo juegan. La verdad, y hubo un tiempo donde fui estudios. raro del grupo por, por eso. Ya después no. entendí que, que era normal. Pero pues también creo que a mi mamá sí. le preocupaba que me viera ahí matando mucha gente.
1: <ríe> sí, así como a mí que no me dejaban ver Pokémon ni los Simpsons porque me iba a hacer daño. <ríe> hay estudios que demuestran que los videojuegos violentos de guerra, bélicos, no hacen violentos a los niños. Los niños que son violentos y este tipo de juegos los alimentan porque ya lo traen... Es algo congénito, uh -huh. pues... Que sí, ellos ya claro. tienen... Es un problema que se amplifica... Con este tipo de interacciones, entonces... O sea, en teoría sí... Te puedes obsesionar... Dependiendo, ¿no? Si tienes... Tal vez... Algún tipo de autismo... O Asperger... Pero si eres... Una persona... Que pues no tiene ninguna condición y te puedes dar cuenta de la diferencia entre la vida real y un videojuego, pues cachas luego luego de que, güey, pues no está bien matar gente en la vida real. Sí,
2: pues probablemente también creo que va mucho, o sea, vaya, para las personas que no tienen discapacidad, creo que si influye o no un videojuego tiene mucho que ver con su familia, ¿no crees? O sea, también como con valores y cosas así básicas. Sí,
1: claro. Que, pues volvemos o sea. a lo mismo con lo del racismo. Porque, te digo, mi bisabuela, mis bisabuelos eran sumamente racistas. Mis abuelos también, de repente, mi abuelo hace unos comentarios que yo me quedo como, hijo de eso. <risa> mi abuelo es de esos virgos tercos, ¿ok? Los dos somos virgos, pero mi abuelo es terco, grosero. <risa> lo quiero mucho, pero a veces sí me saca el tapón. O sea, somos virgos opuestos, él y yo Y pues, te digo, mis abuelitos le inculcaron eso a mi mamá okay. ¿Y a qué me refiero con racismo internalizado en mi familia? Pues que cuando yo estaba chiquita, a mí, pues casi todos los fines de semana cruzábamos Estados Unidos Íbamos a San Diego a hacer el mandado, o es algo súper común aquí en Tijuana, no es como cultura de que ir a Estados Unidos todos los fines de semana <risa> okay. Entonces íbamos y yo recuerdo tener unos cuatro años y mi mamá siempre que pasaba un negro a un lado de nosotros, me abrazaba, me jalaba o apretaba su bolsa o se movía más rápido para no estar a un lado del negro. Entonces yo pues yo era, yo estaba muy chiquita, yo, yo no entendía, yo no identificaba ese tipo de, de reacciones, reacciones por racistas. Uh -huh. claro. Y pues muchas veces llegó a pasar que el gerente de la tienda era negro o que yo quería preguntar por el precio de algo y la persona que estaba en turno era negra, muchas veces mi mamá prefería que no preguntara y prefería que nos fuéramos a otro lugar. Y había veces que yo sí, pues, o sea, era de que no, pues ya está aquí esta persona, o sea, déjame, le pregunto uh -huh. a él, ¿no? Y de que me ponía a hablar con él y mi mamá se ponía como que bien ansiosa, bien nerviosa y de que bueno, ya vámonos, ya vámonos. Y llegó un punto en el que yo me hice compa del gerente de una Walmart que era negro En serio, o, o sea, no sé, le caí bien Y daba la sí. casualidad de que cada vez que yo iba y estaba él Y como yo notaba que a mi mamá no le gustaba Entonces siempre, siempre ese tipo de pequeñas acciones De que abrazar tu, apretar tu bolsa cuando pasa alguien negro O incluso alguna persona morena Es, es muy común cuando tú ves a una persona que parece obrero uh -huh. No, que trabaja en la construcción Si sí te quedas como que, ay, me va a robar no Porque piensas que ese tipo de profesiones son de la clase baja o que cierto color de piel significa que eres de una clase social diferente a la mía. Y pues todas esas cosas están mal y por suerte las pude desaprender. Más bien, creo que nunca las aprendí. Porque siempre se me hizo muy raro, así como por, ¿por qué, o sea.
2: Pero tu mamá nunca te no dijo el te... por qué. O sea, simplemente trataba ¿No? de evitar que convivieran. Bueno, con... un.
1: Una vez sí me dijo, es que te van a robar, okay. una vez sí me dijo, pero no que me iban a robar mis cosas, sino que me okay. iban a, ajá, okay. iba a decir que me iban a asesinar por un chingado, como se dice, <risa> que me iban a secuestrar, <risa> <risa> híjole, ¿te imaginas que si me hubiera dicho pero eso? Pero te lo decía, no, o sea, te lo
2: decía cuando seguía siendo niña, o sea, te lo dijo en ese entonces cuando tú sí. ibas de que allá. cuando
1: estaba muy chiquita.
2: ¿Y tú qué pensabas? O sea. ¿Para ti era normal o te extrañaba que te dijera ese tipo de Para cosas?
1: mí era como, ¿en serio? ¿Me van a robar? Bueno.
2: <risa> bueno, adiós. O sea,
1: yo no conocía, yo <risa> no sabía nada, yo no yo no, proces no tenía un pensamiento crítico. tan crítico sí, claro. como el que tengo ahora, obviamente. O sea, ¿no? vaya, pero a lo que Entonces... voy, o sea, mi
2: pregunta es que si tú le hacías caso o no a tu mamá, porque cuando era niño, pues lo normal es hacerle Pues obviamente cuando
1: estoy... Obviamente cuando estaba con mi mamá era como que Ah, ok, pues te voy a hacer caso okay. Pero conforme fui creciendo, pues no crecí con ese pensamiento okay, okay, De, okay. ay, güey, un negro me va a robar O sea, no No, la verdad es que no
2: Yo creo que al final Para tratar como de erradicar ese tipo de problemas Es enfocarnos De que a partir de ahorita en las siguientes Generaciones, o sea, porque yo creo Que está bien mm. cabrón ahorita Cambiar de pensamiento O vaya la la opinión de, por ejemplo, nuestros abuelos, ¿sabes? O sea, ya no ¿y sabes ya qué? fue toda una vida y al mismo tiempo como que uh -huh. no sé qué tanto valga la pena enfocarnos en personas mayores en vez de, güey, pues vamos a frenar, o sea, que nosotros seamos la última generación uh -huh. que crece con eso y a partir de esta generación pues tratar de sí. educar a las que siguen, ¿sabes?
1: Lo impresionante es que las generaciones más chicas que nosotros Sí vienen ya como que bien woke Ya vienen bien educados Y entienden todos estos problemas sociales Y saben diferenciar Pues no, lo que está bien y lo que está mal uh -huh. Y por lo que estamos peleando actualmente Porque incluso tenemos en el léxico mexicano Muchas expresiones de Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo más básico en mi familia uh -huh. Ay, ponte bloqueador, te vas a poner bien prieta Hubo un tiempo en el que mi mamá sí estaba muy obsesionada con que yo no me pusiera aprieta. Porque, pues, yo siempre he sido de test morena. Te digo, no soy súper morena. Mucha gente no me considera morena. Yo sí me considero morena. Me encanta ser café. <risa> 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 me gusta mucho mi color de piel. Pero, o sea, si me comparas con mi papá, pues, realmente no, no soy tan morena. O sea,
2: okay. es, es o sea que perla. Soy, soy
1: como café con, café con leche, güey. Ok, ve. ok. O sea, <risa> cafecito con leche. Y pues sí hubo un tiempo en el que mi mamá estaba muy obsesionada porque yo cuando me quemo en el sol me pongo café como tierra, o sea, me, me pongo de un color pues bastante raro, o sea, se ve extraño porque la cara se me pone de un color, los brazos de otro color, pero si sí es un color así como que...
2: Pues es que es, es normal, ¿no? O sea, según yo, cuando no eres moreno y te, te quemas, no quedas como un moreno, o sea, queda raro.
1: No, mi hermano está súper blanco a comparación de mí okay. y él cuando se quema se pone rojo como tomate como y se descarapela todo sí, yo también. Uh -huh. Pero yo cuando me quemo, o sea, me, me pongo primero medio roja y luego te digo, me pongo como de un café Sí, es que como, sí te entiendo no sé.
2: Por, O sea, vaya, si estuvieras quemada y estuvieras al lado de una persona morena, no se verían igual o sea, es muy diferente no. el color quemado uh -huh. de alguien que no es moreno Exacto. al color moreno. Sí, o sea, sí,
1: pero sí soy morena, Zahila. Eres a <risa> es que...
2: No, eres a perlada.
0: Eres a perlada.
1: <risa> café con leche. <risa> eres café con Molinita? leche. Chingado. Ojalá fuera más morena. <risa> pero te digo, o sea, es un color que se me veía raro, pues. Y yo uh -huh. entiendo que se ve raro, pero a mí no me molestaba en lo absoluto. Lo que me molestaba era estar quemada y que me ardiera. Claro. Pero sí, o sea... A mi mamá no le gustaba Y siempre era de que ponte bloqueador Y que ponte bloqueador Y incluso cuando no íbamos a estar en el sol De que te pusiste bloqueador Y yo sé como que, ay sí <risa> Y me hizo empezar a sentirme mal por mi color de piel Y sí llegó un punto en el que yo también me obsesioné Con nunca estar en el sol Y usar manga larga aunque hiciera calor Para que no me diera el sol Porque yo pensaba, porque a mi mamá no le gustaba que mi color de piel era algo malo o que no me debía de gustar. Pero yo cómo? creo que
2: ahí no es tanto como el color en sí, según yo... O sea, es que según yo, si te expones tanto al sol y no te proteges... Tu piel es sí, sensible Sí, sí, pero ella bueno, no,
1: no, es, ella si no lo veía por okay, ese... Okay. La, esa, ella, no, no, no. ella no lo veía por ese lado de te vas a quemar, okay, okay. o sea, sí, te, o sea, tuve porque... un bisabuelo que falleció por cáncer Ajá, de piel. Pero no lo hacía por eso O sea, obviamente cuando íbamos a la playa Y estábamos en el sol todo el santo día Sí era por uh -huh. eso Pero te digo, había días que nada más íbamos a ir al mercado o okay, que íbamos a cruzar, te digo, a hacer el mandado Ah, ok, o sea, ella me... quería
2: bloquear para todo tío.
1: Así okay. es No quería que me quemara nunca okay. Ni que me diera un poquito el sol uh -huh. Entonces eso Pues para mí sí fue un problema Cuando crecí, porque sí, en la primaria La verdad me hacían bullying, yo siempre he sido Te digo, siempre he sido muy morena Ahorita ya de grande se me aclaró un poquito la piel, también porque dejé de estar en el sol, ¿no? Pues ya no soy niña, los niños juegan en ajá. el sol. Y antes entrenaba parkour y pues estaba un poquito más tostada. Pero como ahorita ya no hago nada de eso y tengo años sin exponerme al sol, pues me, me cambió el color de piel. Pero cuando estaba chica en la primaria, pues para empezar, estaba gorda <risa> y morena. Entonces, okay. pues era un bullying muy Factor, intenso y por mucho ajá, tiempo...
2: Punto blanco. Sí, sí.
1: Uh -huh. Por mucho tiempo yo pensaba que pues era malo ser del color que yo era, ¿no? Porque realmente no había nadie más del mismo color que yo en mi primaria. Todos eran blancos, era gente de dinero.
2: <risa> Ahí estás cayendo en, en clasismo. No,
1: de verdad eran gente de ah, dinero. Ah, ok, así. ok.
2: Es que dijiste eran blancos gente de dinero, ¿sabes? Pero ya entendí. Eran
1: blancos y gente de okay, dinero. Okay,
2: okay. <risa> Porque, Porque yo soy blanco gente y no blanca tengo dinero, ¿sabes? De mi nivel socioeconómico, <risa> okay. pero
1: había mucha gente con mucho dinero y pues por lo general me ha tocado que la gente más adinerada tiende a ser muy racista, muy clasista, pero también he conocido gente adinerada increíble, ¿no? Que entienden todos estos problemas.
2: Pues que no creo que el dinero influya, creo que más educación y valores.
1: Mm, créeme que sí.
2: <risa> o sea, vaya, ahí...
1: Y... Es que es el círculo social,
2: pues sí, pero no creo que
1: puede que, es tú que tengas así tus como hay valores. personas
2: sí, pero es que así como hay personas pobres racistas también hay personas ricas no racistas sabes
1: claro obviamente sí
2: pero bueno pero ex, a lo que voy sí. es que
1: también el círculo social influye muchísimo en lo que piensas, te digo, aunque tú no tengas esos valores tan implantados, no tengas la semilla, la gente con la que te juntas, o sea, dependiendo uh -huh. de su estatus, sí. siempre va a estar plantando Influyendo. semillas.
0: Uh -huh.
1: Y pues sí, te digo, me, me cansa este tema, o sea, porque hay tantas cosas que podría decir y tantas cosas que, que quiero platicar, pero, o sea solo podemos llegar hasta cierto punto en un podcast, ¿no? Sí, aparte. En nuestra o sea, conversación como amigos. Es
2: un problema de, como ya dijimos, de que toda la vida, o sea, no es algo que con una plática sí. podamos abarcar todos los puntos Así que, es. que han pasado.
1: O sea, a incluso, largo de la historia. incluso con las protestas que han habido, sí ha habido muchos avances, se han aprobado algunas leyes, le han dado justicia a algunos uh -huh. de los casos de asesinatos, pues, injustos de personas negras, pero, pues, no ha cambiado tanto. o sea, hay gente que sigue pensando que, que eso está mal, que la gente negra no debería tener derechos, siendo que son personas, y o sea, existen los derechos humanos es, sí. universales.
2: Oye, hablando de, de protestas, ¿qué opinas de la gente que tiró estatuas, creo que en Estados Unidos, sí, de Cristóbal Colón, por esto, de que por los... Increíble. Por los, ¿cómo se llaman? Tírenlas. Los ¿Tú crees? <risa> ¿Crees que sea necesario?
1: Sí, sí, la verdad que sí, pues es que Sí es un acontecimiento histórico y sí es importante conocer la historia de tu país, Ajá, claro. Pero ¿por qué chingados tener la estatua de una persona que tuvo esclavos? ¿Por qué seguirlos aclamando? Me explico. O sea, si sí, o sea, sí, sí, tiene sí, sentido sí, pero... que esté existiendo esta radicalización de pensamiento y es parte de las protestas. O sea, la verdad a mí qué me importa pero una es estatua que... de un güey que se murió hace muchos años y que hizo muchos daños al país.
2: Exactamente, pero o sea si no importa porque es una estatua por qué tirarla o sea es a lo que voy en, no vez importa? De, en vez de retroceder a tratar de cambiar de pensar a, la, a las personas de generaciones anteriores llegando a generaciones históricas como que estuvo al colón pues porque era no mejor decir de que voy y a partir de aquí lo que sigue tratar de pues educar a la gente porque al final del día es historia o sea la historia no se puede cambiar no es como que tirando no. la estatua a los Pero esclavos no es que, que, que... sufrieron en ese entonces ya tengan Justicia, sí,
1: ¿sabes? Pero no es como que tirando la estatua estás borrando la historia, más bien vas a quitar la estatua y la vas a cambiar por algo que digo, te eduque sobre lo día, que está pasando ahora, ¿no? Al final
2: ¿no? sigue siendo parte de la historia tirar la estatua, ¿sabes? Y,
1: ajá, o sea, exactamente. Sí, sigue sí, siendo sí, sí, histórico sí. y sigue siendo, o sea, es parte de, 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 del cambio de pensamiento, te digo, es parte de la radicalización y la verdad no le veo nada de malo, o sea, sí, es patrimonio y puede que sea un delito no, y lo yo, que quieras. No, yo no hablo del patrimonio en sí, simplemente es o sea,
2: porque <risas> ¿por se esfuerzan en eso, en vez de esforzarse en cambiar a las personas que ya estamos aquí. Porque de esa manera, mal,
1: te digo, pueden, en vez de estar venerando a esta persona que fue racista, tenía esclavos, lo que quieras, ¿verdad? pues ahora pueden poner una estatua que sea de beneficio para lo que está pasando ahorita, ¿no? Algún héroe contemporáneo. Educar sobre lo que está sucediendo ahorita Un monumento en honor al movimiento de Black Lives Matter Qué sé yo, ¿no? Bueno, Algo con okay. mucho más valor
2: Para la actualidad Porque ahorita
1: qué valor, claro, no, ahorita, ¿qué valor o sea, va no a tener estoy eso, diciendo ¿no?
2: que tenga algún valor Pero como <risa> para mí no tiene ningún valor una estatua pues pa, ¿Para qué quitarla? O sea, no sé digo no me afecta en lo pues absoluto fue simbólico. simplemente simbólico Ajá, pues es simbólico Es un
1: acto simbólico No, no, no O sea, el tirar la estatua es un acto simbólico también
2: Pues sí Así el como...
1: abolir este tipo de pensamientos y eh, acciones.
2: Pero pues es que es una estatua. Pero bueno,
1: sí. <risa> Vele el lado del performance, sí, por sí, favor. Sí, sí, sí. Trato de hacerlo.
2: <risa> o sea, porque realmente se me hacía pérdida de tiempo. Pero... Pues, pues también es, parte, es, de de es parte de la historia. Lo es una forma de Es parte de la historia. Ajá. Es parte
1: de las protestas. Exigir derechos, etcétera
2: Bueno, nada más quería hacer tu opinión de la, de la estatua. <risa>
1: Sí, pues creo que ya tratamos todo, ¿no? El racismo, el, el colorismo, o cracia, que es lo que decíamos de la escala de colores de piel. Que aquí en México se asume que según tu color de piel está estatus socioeconómico mm. y tus gustos. Y qué tan naco, entre comillas, eres. <risa> y pues sí.
2: Nada más para aclarar, ya soy una buena persona. <risa> ya no hago esas publicaciones <risa> eh, y ya me educaron. Fíjate que creo sí. que más Más educación era Era como si dice inmadurez O sea, me faltaba nada más Como entender tantito El grado, o vaya Que tanto le podía afectar a alguien lo que yo podía ¿Sabes? Te faltaba la empatía, este, claro Ajá, me faltaba la empatía Sí, pues entender, digo, porque a mí me da Mucha risa y como, o sea, repito, nunca Lo hice con la intención realmente De herir a alguien Eh... Pero bueno, si alguien alguna vez se ofendió por eso... Porque es que me han... Me han estereotipado... ¿Cómo se dice? ¿Sí? Uh -huh. Me han estereotipado como una mala persona por eso... Gente que, que ni en cuenta... O gente que no conozco... Alguna vez, por ejemplo... Con una chava que me gustaba tenía una amiga... Y antes de que esta chava que me gustaba... Empezáramos como que a platicar y así... Una amiga de ella le dijo de que... Ah, no te conviene porque eres bien mamón... eres bien racista... Y a esta chava que le dijo... O sea, la amiga de la chava que me gustaba no... Yo ni en cuenta quién era, ¿sabes? O sea, no, no la conocía personalmente, pero la tenía en Facebook. Y cuando esta chava me contó fue de que, ¿y quién es ella para decir que soy una mala persona? ¿Sabes? O sea, vaya, me, me molestó el hecho de que, de que se hiciera una impresión de mi persona por lo que publico en redes, que realmente todo lo que publico en redes es un meme, o sea, mi red social es un meme.
1: De todas maneras, aunque tú, ahí entendí, uh -huh, que aunque tú lo sí, veas de esa manera, no se interpreta que, igual.
2: Sí, uh -huh. digo, tan, pues es, es, es como que estoy en medio entre tratar de ser una buena persona pública, o sea, de que mis redes estén en la medida de lo correcto Pero ¿sabes? lo importante que es que tú ya entendiste correcta. que estuvo mal Sí, 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 pero al mismo tiempo era como que, güey, pues, ¿para qué se ofende si ni al caso? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, estaba como que ahí en medio Pero ahorita ya he tratado como de ser más cuidadoso y he buscado esa comedia en... En otras publicaciones. Que probablemente también le afecten a alguien. La verdad, no sé. ¿Has visto las publicaciones donde hago tipo piropos de comida? No. A mí me dan un chingo de risa y, y no sé de dónde lo saqué. La verdad, una vez se me ocurrió uno y de ahí de repente hago...
1: A ver, dame un ejemplo.
2: Hago... O sea, hago piropos para chavas, pero Comparándolas con comida uh. el de que, el de Sí, y es, es como un piropo del bañil Wey, Es que eso es algo que a mí si Sí,
1: eso es algo que a mí siempre Me ha molestado, incluso cuando estaba en la secundaria A mí me super molestaba que los hombres compararan a, a las mujeres con comida. O incluso que Ajá. dijeran, esa morra está bien buena. Eso incluso me molestaba. Es como que, güey, pues... Sí,
2: claro, claro. Es una claro. Persona, a mí no a mí te la vas a comer. Sea, yo, tampoco, yo tampoco uso ese tipo de, de expresiones ni con mis amigos realmente. Pero, o sea, también... Ahorita estoy tratando de saber si le ofende a alguien o no. Porque creo que a las chavas también les da risa hasta ahorita. Pero... Sí... De que te llamas chocorrol O porque te traigo, o porque te me antojas tanto O algo así, o sea, súper ah, tontos sí lo he visto. Si, si sacas cuáles uh -huh. Este, pero No sé, como que Como que he reemplazado eso Esas publicaciones de racistas con esas publicaciones, Y no sé si voy de mal en peor, la verdad Pues ahora te van a decir pero... que eres machista
1: Por estarle tirando piropas Sí, ya muchachos. sé, ya sé, pero no,
2: porque creo que estos Sí son más, más light o eh, sea, Sí, creo que la porque... verdad
1: es un humor más digerible
2: Sí, porque las mismas chavas, como que se atacan de la risa, o, o también hecho con mi ex de que te llamas X, o, o porque te extraño tanto, como que no la entenderá mi ex, algo así. Ahorita
1: que mencionas y... eso de, de cosas que le decías a tu ex, mi novio me dice changa, a veces me dice changuita. Ok y muchas veces le he dicho de que Oye, estoy segura de que si yo fuera blanca no me dirías changa no me dirías changuita y se ataca la risa y me dice ay sí fui ni de mí eso sí porque pues él no lo dice por mi color de piel o sea estoy segura Ajá. A él le gustan los changuitos y se le hacen bonitos y tiernos okay. entonces me compara con un changuito pero sí o sea es, es algo que, el, que le digo mucho y me dice de que ay ya tú y a todo le quieres ver lo racista <risa> <risa> Bueno. Pero sí me acordé de eso. Pero sí, o sea, igual... En ningún chile le va a embonar a nadie nunca. Sí,
2: la verdad, sí. Entonces, también como recomendación, pues nada más vean que les ofende y que no. O sea, Así es. que es lo realmente sí. grave como para que te ofenda y también tratar sí. de diferenciar de que algo que trata de herir a alguien o de ridiculizar a alguien a algo que pues es... Uh
1: -huh. un Oigan, chiste. pero aguas, o sea, tengan cuidado porque no nada más de que, ay, sí, si a todos les ofende todo, no significa de que vas a seguir diciendo todo lo que está mal mm, aunque claro. y se ofenda a quien se ofenda, o claro. sea... Se trata de ser más consciente, empático, como ya dijimos, traten de educarse, si no saben sobre un tema en vez de opinar en blanco, pues pídanle a alguien, oye, es que quiero saber sobre esto, mm -hmm. o sea, dime, dime qué onda, te escucho, tienen, la verdad es que a la gente le hace falta aprender a escuchar. Porque ahorita con el movimiento, pues las personas negras están están literalmente gritando todo lo que le sucede y lo que quieren y lo que exigen y la gente está así como que tapándose los oídos de que mm, no, pues no sé, no mm, no sé qué está pasando, no entiendo, pero ah, voy a comentar
2: que fue como con el primer polémica donde hablamos de del feminismo, o sea, todo ese así tipo es. de movimientos que tratan de de, de problemas un problema que no le
1: afecta a a toda a la sociedad.
2: Es donde la gente como que se hace de... ¿Cómo se dice? Se, es,
1: se hace ciegas, güey. Dicen, sí, se sí, tapan sí, los sí, ojos de, y dicen, virus, mmm, no, a mí no me afecta, no es cierto. Eso que dices no es cierto, eso que dices no, no existe. No, no creo. Ajá. Y pues eso también es un problema. <risa> Entonces, por eso les digo, hace falta que aprendan a escuchar, que acepten distintos puntos de vista. Aunque no estén de acuerdo, no significa que tienen que aceptar que la gente se pueda casar con... O sea, que el matrimonio igualitario sea legal. O sea, no tienen que aceptar nada de esto si no quieren. Pero lo importante es que escuchen y traten de ser empáticos y entender otros puntos de vista.
2: Y al mismo tiempo, la persona, o sea, las personas que tratan de combatir este problema... Tampoco con, eh, cancelar, perdón, tampoco cancelar a las personas que piensan diferente. En vez de cancelar a las personas que están pensando diferente o que están pensando mal, en vez de cancelar, pues hay que educar, ¿sabes? O pues sea, hay que tener este tipo, bueno. como tú dices, de que tratar de tener esta conversación, tratar de que la otra persona nos escuche o, o escuche lo que tratamos de... Vaya, tratar de cambiar la perspectiva en vez de decir, güey, okay, uh -huh. ¿sabes qué? Tú no sabes, no entiendes, cállate y te cancelo y, y ya... Sino mejor tratar de traer a esta persona eso. a esta conversación, a esta comunidad de que, güey, educar, de que estamos luchando sí, por así esto, como... por esto, esto y esto, y tratamos de lograr esto y esto y esto.
1: Claro. ¿sabes? Así como ahorita con lo que pasó, no sé si sabes quién es Jana Marbles. No creo. Ella que no. hizo un video, o sea, nadie la estaba cancelando, nadie le estaba diciendo absolutamente nada, pero ella hizo un video explicando todo lo racista y todo lo que se pudo haber malinterpretado y todo lo que estuvo mal de su pasado. Okay. O se hizo un video y se retiró de YouTube Ella sola, o sea Realmente todas las cosas que ella había hecho mal Ya las había hecho privadas hace mucho tiempo Porque pues la gente Crece, ¿no? La gente cambia claro, El claro. problema es cuando no le das Tiempo a la gente de cambiar y crecer Y aprender, o sea, este, entiendo Eso de que no hay que cancelar a la gente Pero o sea, si esta persona ya tiene Cuarenta y tantos años y sigue Cometiendo los ah, mismos pues errores sí, que cuando era Joven, obviamente. tienes que, o sea Tu opinión tu disculpa tiene que ser mucho más fuerte que sí, los comentarios claro, siguientes claro, lo que hiciste. Eso es el cancel culture. Cancel culture viene de África. Tiene una definición que pues no vamos a tocar ahorita, pero básicamente significa que tienes que recuperar tu honor. Tienes que volver a ser digno para que te consideren parte de la sociedad. Okay. Entonces, cancel culture como lo es ahora... Mmm, de manera moderna no sirve de nada hay que dejar que la gente crezca que la gente aprenda que la gente cambie pero pues si lo quieres ver desde el punto de vista de que güey ya estás bien grande ya deberías de entender pues sí o sea es como que güey sí o sea como
2: vuelvo a lo mismo de que tratar de educar a la gente que sigue no a la gente que ya de plano no se puede <risa> Y bueno, después de todo este tema tan largo y controversial y tan poco. Hay que polémico, desestresarnos. Hay que hablar de cosas un, pues un poquito más divertidas, más amenas. Hay que echar el chal, hay que chismear, ¿verdad? Echar el y, chal. <risa> y el día de hoy venimos pues con esta sección que a todos ustedes les gusta y que es su favorita del podcast, que se llama uh -huh. Consejo de Amor con Asa y con Mar Excelente. para los que no conozcan de esta sección nada más rapidísimo, en nuestro Instagram arroba la vida en el barandal podcast hay una historia destacada ustedes entran a, a esa historia y ahí pueden poner cualquier problema de amor que tengan y pues chance y lo toquemos en el episodio de la próxima semana ok, pero para esta semana, para este episodio traemos el caso de un chavo de un hombre eh, <risa> es que usualmente creo que habíamos tocado de mujeres, fíjate, creo no sé. Y este chavo nos dice que él tenía una novia, pero por la cuarentena la chava lo dejó. Eh, dice que lo dejó que porque era mucha distancia y, y mucho como distanciamiento, pues sí, por la pandemia, pero que viven como a 15 minutos de distancia. Entendemos que, que no hay que salir de casa y todo eso, pero pues cuando vives a 15 minutos de distancia, pues yo creo que... No hay tanto riesgo. Mínimo
1: ir a asomarte ahí a, a la ventana de que hola. Por la hola, mi amor, ¿cómo Ajá. estás?
2: <risa> Entonces, pues este es el, el, el caso.
1: Ok, Eran sí, novios, sí entiendo. La de novia... La pandemia, uh -huh. ya no. La novia le dijo, oye, es que no era distancia literal de que no se podían visitar o que vivían lejos. Era distancia de que estaban pasando mucho tiempo sin verse. Eso es lo que uh -huh. yo entiendo. Ajá. Sí, sí, sí. Ok, ok.
2: Pues... ¿Qué opinas, yo Marina?
1: yo tengo muchos Ajá. comentarios al respecto <ríe> <ríe> como siempre <ríe>
2: okay, okay.
1: porque me he dado cuenta que esta pandemia creo que ya te lo había comentado el episodio pasado que colgamos y nos quedamos platicando te dije que me di cuenta que muchas parejas terminaron durante esta cuarentena por no poder tener contacto físico uh -huh. sí sí te platico un poquito de eso
2: creo que sí sí
1: y bueno, lo que esto implica no es tanto de que pues no te pueda ver, es el hecho de que no podemos hacer cosas, no podemos tener relaciones sexuales, eso es lo que yo me he estado dando cuenta que han estado usando como excusa, pero lo que yo no entiendo es que terminan por esto, ¿no?, de que es que no nos estamos viendo, pero es como que sí no nos sí nos podemos ver, o sea, vives a 15 minutos de mi casa, puedes venir, uh -huh. podemos estar sentados afuerita a platicar un rato, te invito a un café, lo que sea, o sea uno hace lo que puede, ¿no?, en, en la medida de, de la sana distancia. De lo
2: posible, claro.
1: Pero, Chance, si tú sabes que tu pareja no está saliendo a ninguna parte y su familia está teniendo las mismas precauciones que tú, pues, Chance, sí podrían darse un abracito un besito, ¿no?, y no pasaría nada. Entonces, yo he visto mucho esto en redes sociales y en amigos, de que es que mi novia me dejó con la excusa de que no nos podíamos ver, pero es de que sí teníamos chance de vernos. Yo iba a su casa o incluso ella se quedaba a dormir en mi casa... Pero lo que yo entendía es que realmente era el fal la falta de contacto físico, la falta de relaciones sexuales o qué sé yo. Pero lo interesante es que la pareja en cuestión que los deja termina saliendo con otra persona. <risa> Entonces, lo que yo no entiendo es eso. O sea, ¿realmente era la falta de contacto físico o simplemente se aburrieron o... No sé, me, Mira. me explota el cerebro pensar que estás en una relación... Y ok, no lo puedes ver, pero existe el videochat y cosas. pueden platicar, y se, o sí, sea, claro que sí. existen mil cosas que pueden hacer por videollamada, o sea, pueden tener citas y pueden, incluso existe el, el cibersexo, o sea, por, por favor. <risa> ¿Por qué le haces así? ¿Por qué?
2: Llegué a tener pues que, algunas digo, cibercitas es que... en esta cuarentena y me acordé otra vez, perdón. Me puse triste otra vez. Cheñada, perdón. No te preocupes. No, no, no.
1: <ríe> <ríe> Pienso en Pepe. Ya. En Pepe cantando, en Pepe bailando narcisista.
2: Perfecto, listo, ya me siento bien. <ríe> Pequeño bajón, <ríe> inesperado. Eh, no, pero sí, tienes toda la razón del mundo, o sea...
1: Ah, digo... Ni, creo que ni siquiera terminé de decirte...
2: De que se pueden que hacer termine. muchas cosas. Ah, sí
1: que dicen de, Ajá. Ah, Sí, sí, sí. Que, que, que no pueden poner eso de excusa porque se pueden seguir viendo por videollamada y pueden seguir interactuando y amándose como siempre. O sea, obviamente a mí sí me afectaría si no pudiera ver a mi novio y no pudiera abrazarlo porque a mí los abrazos me recargan las pilas emocionales.
0: Completamente.
1: Y pues no es lo mismo un abrazo de mi mamá que un abrazo de mi novio, obviamente. Pero a lo que voy es... ¿Por qué buscan otra persona que igualmente no van a poder ver físicamente? Ajá, o sea, ¿qué es lo que, que les atrae es que creo, de esa sí. relación virtual?
2: Simplemente, no mira, simplemente yo creo que la cuarentena ha sido la excusa de muchas personas para terminar con una relación que iba a terminar de todas formas, ¿sabes? Es,
1: porque, ajá, o sea, eso es un buen sí, punto. Tal sí. vez lo, lo aprovecharon para acelerar el proceso, ¿no? Sí,
2: ajá, sí, claro que sí, porque... Güey, si quieres a alguien que son 180 días, que es un año, que son dos años, o sea, sí entiendo como que tiene que haber esta parte y esta interacción física y lo que quieras, pero güey, nadie la está teniendo. No es de a huevo. O sea, no, y aparte deja tú eso, o sea, no es como que cortando ya soluciones ese problema, porque es un problema, no es un problema de la relación es un problema que tenemos todo el mundo ahorita. Que tú...
1: Ajá, o sea, que la gente tiene fisiológicamente
2: No, o sea, vaya, hablo de, de la cuarentena De que el, el problema de que no nos podamos ver es de sí, todos pues, No es problema de una relación Yo
1: incluso con mi familia, con los que vivimos aquí en la casa Trato de no tener incluso tanto contacto con ellos Y mi mamá sí se agüita, me dice ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no me das beso de buenos días? Es como que, pues, amada O sea, una distancia, <ríe> Susana
2: Yo creo, mira, no sé, no sé qué aconsejarle a esta persona porque realmente yo creo que... La chava lo dejó... Vaya, aprovechó es que la sentido, cuarentena sí. para dejarlo. Porque, o sea... No no es una excusa válida el decirte que no nos podemos ver. Porque nadie se puede ver. Y si de verdad uh -huh. tuviera esas mil ganas de verte... Y está la posibilidad porque lleven a 15 minutos... O sea, entiendo que existe el riesgo. Pero pues también si ya de plano no aguantas... Pues que son 15 minutos de distancia. Para un ratito. O sea, como, que, como tú dices para recargar tantito... Esta pila emocional uh -huh. Pero, o sea, sí se pueden hacer muchas cosas por videollamada No necesariamente O sea, es más, yo creo que hasta se puede aprovechar la cuarentena Para acercarte más a tu pareja, ¿sabes? De que uh -huh. para valorarla Conocerse más Es más. decir, güey, pues cuando, ajá, cuando podamos otra vez estar juntos Pues ya vamos a, a valorar un poquito más ese tiempo Que a lo mejor, digo, en general no nada más las parejas Yo creo sí. que porque El día en que nos sabes reunir con nuestros amigos vamos a valorar más entonces algo de lo que, que se dieron una excusa. Ah, perdón para sí. una excusa. No, ya.
1: algo de lo que se dieron cuenta muchos de mis amigos y amigas con parejas es que no conocían a su pareja o sea sí pero muy superficialmente o sea no conocían aspectos de ellos y ellas eh, ellas <risa> por ejemplo cosas por, por qué cosas cotidianas se enoja a mi pareja o qué cosas cotidianas le molestan, o no sé, o sea, simplemente cosas de su día a día que no sabías, o sus preferencias, o hábitos, y te quedas como que a la madre, de verdad no te conocía. Entonces, pues... Puede ser
2: como una forma de vivir con esa persona virtualmente, ¿no? Exactamente. O sea, como ese acercamiento...
1: Y pues mucha gente. Virtual, sí, mucha sí. gente no lo está aprovechando porque realmente pues somos muy pocos los que estamos trabajando y la mayoría estamos desde casa. Entonces tenemos la posibilidad de que como nadie nos está supervisando pues cuando te llame tu novio le puedes o tu pareja le puedes contestar y pueden platicar un ratito y verse y pues literalmente tu pareja te está viendo trabajar en ese momento. O sea, está. Entonces son co son momentos Como de interacción que no se dan Normalmente y yo creo que la gente no les está Apreciando por lo que son ¿No? Se puede entender que puede ser Como una falta a la privacidad Depende no. de los gustos de cada quien ah, No, pues okay. es que depende sí, sí, sí. De, de lo que te guste ¿No? Pero pero si no te molesta Que tu pareja te hable durante el trabajo o durante, Mientras estás haciendo lo que sea en tu casa Pues es una gran oportunidad Para conocerse y entenderse Más así, o, o sea, entre ustedes entonces tienes o sea, yo, tienes yo razón que... suena como que fue una excusa sí, una vil excusa de que la muchacha ya lo había estado pensando y dijo de que ay a huevo ahorita que ya no nos estamos viendo le voy a decir sí. de que ya no quiero Ajá. andar porque no estamos viendo. es que se me hace bien tonto la verdad sí es una vil excusa <risa> porque sí. yo o, o sea, sea no hay
2: un consejo es más de que no. güey lo siento perdóname amigo yo te conozco y te quiero mucho y perdón por decirte eso pero
1: <risa> tu novia ya lo andaba <risa> pensando <una excusa>. meditando <risa> Sí, ya tenía ajá. rato pensándolo. Porque si a mí me dijeran, Mariana, no vas a poder ver a tu novio en tres meses, va a ser bien cabrón, pero al mismo Dale. tiempo va a ser como, pues, ni pedo, me espero.
2: Dale. Pues sí, ajá. Porque no es algo que está decidiendo tu pareja. O sea, vaya, ahorita no es algo de que, un, como te digo, un problema de la relación, uh -huh. de que uno de los dos decida no verse Uy, tres meses. De y eso decir, es algo well, que mucha no gente se puede. no ha entendido. No se puede.
1: Pero es que también me tocó ver <risa> relaciones que terminaron que por la distancia y a los días subieron una foto con, con la distancia, <risa> con la nueva pareja. <risa> con la
2: sana distancia, <risa> con la nueva normalidad.
1: <risa> sí, eso sí se me hizo gacho, como que, es que, mira, la teoría aquí es que todo lo que pasó ahorita durante la cuarentena son cosas que la gente ya traía desde antes, ya, cosas que ya se habían estado meditando cosas que ya habían estado sucediendo.
2: Sí, claro que sí, o sea, yo... Dudo mucho que la cuarentena haya realmente terminado una relación o haya influido. O sea, la cuarentena simplemente mm -hmm. fue el factor. Sí, pues es que cuando,
1: cuando sea, tu relación está bien, no, no, Ajá, no tiene sentido sí, que te afecte una la distancia.
2: Claro que sí. Claro que sí.
1: Lo siento, compita, pero pues sí, al parecer tu novia ya tenía rato pensando en que te iba a dejar. Pero ánimo. Seguramente vas a encontrar a alguien que esté dispuesto a tener ciertas virtuales contigo.
2: Igual. Si quieres un consejo, pues acabándose la cuarentena, búscala, no pierdes nada y dile que, pues, qué pedo, ya se acabó la cuarentena, ¿qué onda? Pero muy probablemente, <risa> ¿ya me quieres? <risa> muy probablemente Chance ya esté con alguien más o, o te diga de que no. Pues, no ya pensemos no lo nada, peor, ¿no? No, pero probablemente pase.
1: Pero Chance sí mereces una una explicación. A ves. ver,
2: si vale la pena. Como, como ya mencionamos, de que esta temporada si vale la pena para ti. Pues uh, cuando sí. se acabe la cuarentena, ve y búscala y haz lo que quieras y ruégale lo que sea, si vale la pena para ti. Pero pues nuestro consejo es aprovecha esta cuarentena para tratar de olvidarla y no sé. No puedo decir bueno, eso olvídala. porque yo no. Yo no es lo que estoy, no quiero hacerlo. Yo no lo estoy haciendo. <risas> es un consejo que no puedo decir porque no lo estoy tomando yo para mí. Pero, Cumpliendo.
1: ¿Pero Ajá. quién toma sus propios consejos, Asair? El entrenador no juega
2: <risa> Si ustedes llegaron hasta este punto del podcast Gracias por, por acompañarnos Y gracias por dejarnos acompañarlos Tanto tiempo y bueno mariana tienes a alguien a quien recomendar el día de hoy alguna mención
1: así es chicos, les quiero recomendar a arte para vivir los pueden encontrar en instagram como arte guión bajo para vivir ellos todos los miércoles y los no lunes y viernes creo que ahora lo están haciendo. Tienen podcast en Instagram Live. Ellos los lunes platican con gente. Tienen conversaciones, pues así, tipo nosotros que hablamos a veces de polémica, a veces de temas un poquito más espirituales o algo más escolar. Pues ellos tienen invitados los lunes para platicar de temas específicos. Y los viernes invitan a músicos. Entonces son viernes de música en vivo, de conocer un poquito al artista. Entonces si les interesa participar, mándeles un mensaje. Síganlos. Eh, la verdad tienen... Cosas muy buenas que aportar, incluso yo ya tuve un live con ellos, fue muy divertido. Y son muy positivos, o sea, si andan aguitados, bajoneados, <risa> tienen muy muy buenos consejos por ahí.
2: Perfecto.
1: También les pido que vayan y sigan a mi perrito en Instagram. Está súper guapo, les va a gustar mucho las cosas que publicamos ahí. Es arroba Rotti, apolo con doble L, apoyo, roti con doble T, roti de Rottweiler.
2: Perfecto, pues yo no tengo a nadie a quien recomendar el día de hoy. Creo que... No, no se me ocurre nadie. A nosotros mismos. Sí, a nuestras cuentas de Instagram. Mariana, ¿cuál es tu Instagram?
1: Me pueden encontrar en Instagram como arroba a w latina. Ya, esto es un meme, a hacerle da risa.
2: Sí, solo espero desde que empezamos a grabar a que digas tu Instagram
1: la única razón por la que sigo haciendo el podcast, dice <risa> eso. No es cierto,
2: y a mí me pueden no seguir me, <risa> me pueden seguir como Asael Arredondo guión bajo, Asael con Z en Instagram y en Twitter para que vean ahí cuando, cuando ando tristecilla en las noches, ahí me, me desahogo bastante y tampoco se olviden de seguir la Excelente. cuenta de este podcast otra vez ya le dijimos arroba la vida en el barandal podcast, todo junto, todo pegado, ahí encuentran eh, los consejos de amor, la historia destacada, por si tienen algún problema cualquier día de la semana, no importa la hora ni, ni el día, vayan al Instagram y ahí lo, lo pongan, en, en la historia destacada, si tienen algún tema que les gustaría que, que platicáramos o que tocáramos por aquí, pues también nos pueden mandar un mensaje. Claro, mensaje. Mándenos por, ahí, por, mensaje. El, por el Instagram, eh, si quieren que... Su proyecto, lo que sea, aparezca en la sección de recomendaciones al final. También con toda confianza. Y pues supongo que es todo. Gracias por escucharnos.
1: Excelente. Muchas gracias por escucharnos esta novena vez.
2: Novena vez. El siguiente episodio ya van a ser dos dígitos. Eso es todo un avance.
1: Excelente. <risa> episodio especial, yo digo. A ver qué hacemos para el episodio. <risa> ah, también... No se olviden, bueno, no sé si sepan, pero estamos planeando un giveaway a los, 100 sus, a los 100 suscriptores, a los 100 seguidores en la página de Instagram. No es nada físico, no se emocionen, pero sí va a haber un premio para cuando lleguemos a los 100 seguidores. Vamos a lanzar ahí una dinámica muy chida para que estén pendientes.
2: Ya está, para que le llegan a todos sus amigos, que vayan al Instagram a seguirnos y si alguien le creen que le pueda funcionar este podcast para lo que sea, para compañía o a lo mejor los consejos, lo que sea, pues mándenles eh, estos episodios, tampoco se olviden de compartirnos en sus cuentas de Instagram y taggear por ahí la cuenta. Y etiquétennos. A, a esos 100 follows y tratar de llegar a más a los más que se puedan y a los más que nos quieren escuchar. Bienvenidos.
1: Yo soy Mariana Alcántar.
2: Yo soy Azabela Redondo.
1: Y, y esto fue La Vida, Vida en, el en el Barandal Podcast. Muchas
2: gracias por escucharnos y uh -huh. nos escuchamos
0: la próxima semana.
1: Nos vemos en el show.
0: Nos vemos en el show